0: Stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι
1: Ένα <μυρίζει> Στάρ Είναι συνέχεια στον αέρα
2: Συνέχεια στον αέρα Στο Τιοδέρτα ζεις μαζί του
3: Ευχαριστώ και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Άνθρωπα και ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούδιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. μαζί όπως πάντα τις Παρασκευές το βραδάκι στις 8 όπως πάντα με την εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες Σήμερα σας έχω, σας έχω μία ενδιαφέρουσα παρουσίαση ενός σημαντικού βιβλίου κάντο να συμβεί τώρα της Βίκης Χατζηβασιλείου και του Χάρη Παπαδόπουλου Εκδόσεις Κλειδάριθμος Να καλησπερίσω τους αγαπημένους μου φίλους, τους ακροατές που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλησπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Καλησπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενόμαστε, όπως είναι το Live24. Φασικά την καλησπέρα μου στους συνεργάτες μου, το Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά με την παρουσίασή μας.
4: You know, my baby, he won't let me in You know, I gotta go out there And buy some granddad and some gin Call my buddies I meet on the telephone And tell them I gotta go get stoned What's so hard? Get stepped in the loop. Ain't no home.
3: πληροφορία για τους ακροατές που είναι και βιβλιοφίλοι. Μην ξεχνάτε λοιπόν φίλοι μου να κάνετε τις αγορές σας σε ένα πολύ όμορφο και ζεστό βιβλιοπωλείο που υπάρχει στους ζωγράφου, ο Τρυποκάριδος. Ο Τρυποκάριδος βρίσκεται στην οδό Αγίου Γερασίμου 29-23. Ο κύριος Καρακασιλιώτης, ο Αλέξανδρος μας είναι ενημερωμένος για όλες τις εκδόσεις και μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε οτιδήποτε βιβλίο θέλετε. Το τηλέφωνο της είναι. Να το επαναλάβω, 2 11 11 909 70. Πρόκειται για το βιβλιοπολείο Τρυποκάλιδο. Όλε τι εκδόσει, καλέ θυσμέ, ζεστασιά, αγάπη και ευγένεια. μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο της ε, Βίκης ε, Χατζηβασιλείου και του Χάρη Παπαδόπουλου «Κάντο να συμβεί τώρα» από τις εκδόσεις «Κλιντάριδιμος». Πάντοτε μου άρεσε να ακούω ιστορίες. Ίσως γιατί σε όλες τις ιστορίες υπάρχουν πράγματα που νιώθεις, που έχουν να σου πουν κάτι, να σου ψιθυρίζουν μια αλήθεια που κάποιον τρόπο φαίνεται να σε αφορά. Έτσι, σκέφτηκα πω το καλύτερο θα ήταν να ξεκινήσουμε αυτό το βιωματικό ταξίδι ευτογνωσία με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που είχα την ευκαιρία να ακούσω κάποτε. Πρόκειται για μια ιστορία που μοιάζει με παραμύθι. Ξεκινά σαν παραμύθι. Μόνο που όπω θα διαπιστώσετε στην εξέλιξή τη, αυτή η ιστορία κρύβει μια μεγάλη αλήθεια. Μια φορά και ένα καιρό, λοιπόν, ήταν ένα σοφό δάσκαλος που ήθελε να διδάξει στο μαθη... το μαθητή του τα τη ευτυχισμένη ζωή. Στο πρώτο μάθημα που έκανα, του απασχόλησε το εξή ερώτημα. Γιατί τόσο πολλοί άνθρωποι ζουν μέτρες και συνηθισμένες και απόλυτα προβλέψιμες ζωές. Για ποιο λόγο ζουν απορροφημένοι αλλά ταυτόχρονα και σε μία ρουτίνα που από τον καιρό μάλιστα τη συνηθίζουν τόσο πολύ ώστε να του γίνεται πλέον απαραίτητοι. Ο χρόνος κυλά, η ίδια του η ζωή κυλά και τίποτα δεν αλλάζει. Τίποτα δεν φαίνεται ικανό να αλλάξει. Ο ζωβός δάσκαλος είχε πάντα μια αρχή ήθελε εκείνο το οποίο διδάσκει να το αποδειχνύει στην πράξη γιατί γνώριζε καλά ότι μόνο η βοηματική γνώση μπορεί να είναι αληθινά αποτελεσματική. Έτσι λοιπόν ζήτησε από τον μαθητή του να τον ακολουθήσει σε ένα ταξίδι στην ελληνική περιφέρεια. Ο μαθητής δέχτηκε με χαρά και την επόμενη κιόλας μέρα οι δυο τους βρέθηκαν σε ένα άγωνο ορεινό χωριό της Αρκαδίας. Αφού εξασφάλιζαν τη διαμονή τους σε ένα παλιό πέτρινο σπιτάκι έκαναν μια βόλτα στο χωριό. Η γενική εικόνα ήταν αποκαρδιωτική, καθώς παντού μπορούσε κάποιο να διακρίνει τα σημάδια της ανέχειας και της εγκατάληψης. Είχε ήδη αρχίσει να σουρουπώνει και το φως της ημέρας που ολοένα λιγότερο τύλγε με μια ακόμη πιο μελαγχολική σκιά όλη την περιοχή. Ο μαθητής είχε παραξενευτεί. Σε τι θα τους χρησίμευε η επίσκεψή του σε αυτόν το τόπο. Επέλεξε πάντως να μην πει τίποτα. Ακολουθούσε σιωπηλό το δάσκαλο όταν κάποια στιγμή τον είδε να κοντοστέκεται έξω από το πιο φτωχικό σπίτι του χωριού που παρουσίαζε μια εικόνα εγκατάλειψη. Ωστόσο, από τα κουβωτά παραθυρόφυλλα, αχνόφυγε η λιγοστό φω στο εσωτερικό του. Ο δάσκαλο πλησχύσε τη σιδερένια πόρτα τη εισόδου και χτύπησε ελαφρά το ραγισμένο τζάμπι τη. Λίγε στιγμέ αργότερα άρχισαν να ακούγονται από το εσωτερικό του σπιτιού όλο και πιο έντονα κάποια συζ Μόλι η πόρτα άνοιξε, εμφανίστηκε μπροστά στου δύο άντρε μια αδύνατη καταπονημένη ηλικιωμένη γυναίκα. Ήταν μαυροφορεμένη και στι βαθιές θερτίδε του προσώπου τη φαινόταν να έχουν χαρακτεί οι μια ζωή γεμάτη δυστυχία. Η μόνη ζωή έδειξη σε αυτό το πρόσωπο ήταν τα μάτια που επέμεναν να διατηρούν μέσα του έστω και μια θαμπί φλόγα. Η γυναίκα αυτή ήταν η Γιαγιά Σταυρούλα. Μόλι αντίξερε του δύο άγνωστού του, του κοίταξε αρχικά με κάποια επιφύλαξη. Του χρώτησε τι ήθελαν ενώ παράλληλα του πειραργαζόταν με με έκδηλη περιέργεια αλλά και καχυποψία μαζί. Ο δάσκαλο τη απάντησε πω είχαν έρθει από την Αθήνα και πω ήθελαν να μάθουν για τη ζωή στο χωριό. Τι ζωή να έχουμε εμεί εδώ, φτώχεια έχουμε μόνο και βάσανα, αποκρίθηκε και η γη Ηλικιωμένη γυναίκα ζούσε στο μικρό αυτό σπίτι μαζί με τι δύο κόρε τη, τη Σοφία που γιαγιά η Σταυρούλα. Επέμενε να τονίζει το όνομά τη στη Λίγουσα φωνάζοντά τη Σοφιά και τη Χρυσούλα. Τη στιγμή εκείνη φάνηκε στην πόρτα η μικρότερη κόρη τη, η Χρυσούλα. Φιλόξενη καθώ ήταν, προσκάλεσε του δύο ξένου να περάσουν μέσα στο σπίτι που αχροφωτιζόταν από μία λάμπα πετρελαίου, η οποία μόλι άναβε. Καθώ οι δύο άντρε προχώρησαν στο δωμάτιο, συνάντησαν και την αδερφή τη Χρυσούλα στη Σοφία, που καθόταν σε μία ψάδινη καρέκλα και έρευαν ρούχο. Σοφιά, άσε τώρα το ράψιμο, θα χαλάσει τα μάτια σου. Το κάνει αύριο με το φως τη ημέρα. Τώρα έχουμε ξένου, τη επιτακτικά ηλιαγιά σταυρούλα, φανερώνοντα την κάπω αυταρχική είδο συγκρασία τη. Η κοπέλα, μόλι είδε του επισκέπτε, σηκώθηκε αμέσω από τη θέση τη. Οι, οι τρει γυναίκε φαινόταν πολύ ταλαιπωρημένε. Εκείνο όμω που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στο μαθητή ήταν ότι έδειχναν και οι τρει να είναι συμβιβασμένε με τη δυστυχία του. Σαν να είχαν πάρει μια απόφαση, πω δεν είχαν λόγο να ελπίζουν σε οτιδήποτε. Η Κρυσούλα προθεποποιήθηκε να προσφέρουν από ένα φλιτζάνι γάλα του επισκέπτε. Την ευγενική άνοιξη των δύο άντρων, ωστόσο, έδειξε να την δέχεται με ανακούφιση η υγεία Σταυρούλα, που από ό,τι φαινόταν είχε μάθει να υπολογίζει τα πάντα. Ο δάσκαλο άρχισε τότε να ρωτά τι τρει γυναίκε πώ περνούσαν τη ζωή του στο χωριό, πώ ήταν η καθημερινότητά του και ποιε οι σχολίε του. Όπω προέκυψε από τι απαντήσει που του έδωσαν, η μόνη περιουσία των τριών αυτών γυναικών ήταν τα ζώα του. Δύο ογίδε και τρία κατσικάκια που τα είχαν στο κατώι του σπιτιού. Από αυτά τα ζώα εξαρτιόταν η επιβίωσή του και γύρω από αυτά περιστραφόταν η καθημερινότητά του. Κάθε πρωί η μια από τι δύο αδελφές έπαιρνε τα ζώα και τα πήγαινε για βοσκή. Τα πότιζε, τα έδινε να με φύγουν και αργά το απόγευμα τα οδεχούσε και πάλι στο κατώι του σπιτιού και τα άρμαγε. Το γάλα που συγκέντρωναν το αξιοποιούσαν με κάθε τρόπο, καθώ αποτελούσε το βασικό είδο διατροφή του. Αυτό το γάλα έπειναν, αυτό έπιζαν και το έκαναν τυρί, με αυτό έφτιαχναν και χιλοπίτες. Με λίγα λόγια, οι δύο γίδες και τα τρία κατσικάκια προστάτευαν την τριμμένη αυτή η οικογένεια από την έσχατη ένδυα. Αφού λοιπόν έμαθα όλα όσα ήθελε ο δάσκαλο, ευχαρίστησε για τη φιλοξενία του στις τρει γυναίκε και αποχώρησε από το σπίτι του μαζί με τον μαθητή του. Οι δυο του επέτρεψαν στο κατάλλημά του για να περάσουν την βαριά. Το επόμενο πρωί ο δάσκαλο ξύπνησε το μαθητή του πολύ νωρί, μια ώρα πριν το χάραμα. Του ζήτησε απλώ να τον ακολουθήσει χωρί να του εξηγήσει τίποτα περισσότερο. Σύντομα ο μαθητή κατάλαβε από τη διαδρομή που έκαναν ότι κατευθυνόταν και πάλι στο σπίτι των τριών γυναικών. Μόνο από αυτή τη φορά ο δάσκαλο οδήγησε το μαθητή στο κρατό εκεί που βρισκόταν τα ζώα τη οικογένεια. Εκείνος το απόρρισε και ρώτησε το δάσκαλο τι δουλειά είχαν εκεί. Δεν έλαβε όμως καμιά απάντηση, έβλεπε μόνο το δάσκαλο να κατευθύνεται προς τα ζώα, τα οποία προς μεγάλη εκπλήξη του μαθητή παρέμεναν ήρεμα, λες και ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν μια οικία παρουσία που αναγνώρισε. Ο μαθητής κοιτούσε προσβολωμένος το δάσκαλο να πλησιάζει τις γεωδιγίδες και τα κατσικάκια. Εκείνη τη στιγμή στην έκφραση του προσώπου του καθρεφτιζόταν ένα τόσο απερίσπαστος συνδυασμό στεφερότητα και καλοσύνη που ο μαθητής αντίκριζε για πρώτη φορά. Τα είχε χαμένα. Δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Το μόνο που είχε τη δύναμη να κάνει ήταν να παρατηρεί ό,τι συνέβαινε μπροστά στα μάτια του. Είτε λοιπόν τα ζώα να πηγαίνουν δίπλα στο δάσκαλο και εκείνο άρχισε να τα χαϊδεύει, εξακολουθώντα να τα κοιτάζει με μία στολγί που συγκίνησε το μαθητή. Στη συνέχεια ο θάσκαλος άρχισε να αγκαλιάζει τρυφερά ένα-ένα τα ζώα και να τα απελευθερώνει από την ηλική διάσταση της ζωή. Ο μαθητής ήταν συγκλονισμένος. Μοίρεζε το βλέμμα του μεταξύ του δασκάλου και των άψυχων ζώων που κοιτώταν δίπλα του. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί είχε γίνει αυτό. Χειστέρα ήταν και το άλλο. Πώς θα επιβίωνε τώρα η γιαγιά Σταυρούλα με τις δύο κόρες της έχοντας χάσει το βασικό πόρο ζωή του. Οι απορίε ωστόσο του Μωθετή έμειναν μετέωρες καθώ ο δάσκαλο που είχε αντιληφθεί την αγωνία του γύρισε προ το μέρο του, τον κοίταξε. Με εκείνη τη γνώριμη ηρεμία που χαρακτήριζε πάντα την εκφρασή του και περιορίστηκε μόνο να το πει: Έχει υπομονή. Στη συνέχεια, οι δυο του αναχώρησαν από το χωριό και επέστρεψαν στην Αθήνα, χωρί ωστόσο ο δάσκαλο να σχολιάσει τίποτα από όλα αυτά που είχαν συμβεί. Πέρασε καιρό από τότε. Δύο ολόκληρα χρόνια. Μια μέρα ο δάσκαλος ζήτησε από τον μαθητή του να επιστρέψουν στο συγκεκριμένο χωριό της Αρκαδίας και να επισκεφτούν το σπίτι της γιαγιάς Ταυρούλας. Εκείνος φυσικά δέχτηκε, έχοντας μεγάλη περίεργεια να μάθει πως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα στι ζωέ των τριών κυναικών. Όταν έφταξαν, έφτασαν έξω από το συγκεκριμένο σπίτι αντίκρισαν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που είχαν δει την πρώτη φορά. Ο δάσκαλος δεν αντέθεσε, ο μαθητής όμως σχεδόν δυσκολεύτηκε να τον αναγνωρίσει. Το σπίτι φαινόταν ανακαινισμένο, οι εξωτερικές φθορές στους τοίχους είχαν αποκατασταθεί πλήρως, ενώ είχαν τοποθετηθεί νέα κουφώματα. Η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό του ήταν ότι προφανώς οι τρεις γυναίκες δεν είχαν μπορέσει να επιβιώσουν εκεί μετά την απώλεια των ζώων του και είχαν πουλήσει το σπίτι το οποίο είχε περάσει σε νέα ιδιοκτησία. Ο δάσκαλο χτύπησε τότε την πόρτα. Ύστερα από λίγο ο μαθητή αντίξερε με έκπληξη τη γεγιά στα βούλα, η οποία παραδόξως, ήταν πολύ διαφορετική. Αυτή τη φορά τα ρούχα τη φερόταν καινούρια και η ίδια ήταν χαμογελαστή και περικοπημένη. Ο μαθητή τα είχε χαμένα. Αναρωτιόταν τι είχε συμβεί. Θύμισε τότε στη γεγιά πω πριν από δύο χρόνια τι είχαν επισκεφθεί μαζί με το δάσκαλο που τώρα την κοιτούσε με αχνό χαμόγελο. Εκείνη του και του προσκάλεσε μέσα στο σπίτι. Ο μαθητή κοίταζε ξαφνισμένο γύρω του. Η τύχη ήταν ασπρισμένη, το μεγάλο δωμάτιο είχε και άλλα έπιπλα, ενώ το στρογγυλό τραπέζι στο κέντρο ήταν στρωμένο με ένα όμορφο τραπεζομάντιλο και υπήρχε απάνω του μια πιατέλα με αρκετά καλούδια. Η Αγία άρχισε να του διηγείται τι ακριβώ είχε συμβεί στο διάστημα που είχε μεσολαβήσει μετά την πρώτη του επίσκεψη. Όταν το επόμενο πρωί η Χρυσούλα πήγε στο κατώι να πάρει τα ζώα για να τα πάει για τα είδε να άψυχα και έβαλα τι φωνέ. Η Σοφία. Και οι γιαγιά σταυρούλα έτρεξαν αμέσω στο ή να δουν τι είχε γίνει. Το το θέαμα ήταν αποκαρδιωτικό. Οι τρει γυναίκε δεν μπόρεσαν να διανοηθούν πω είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Άρχισαν να θελούν όχι μόνο για τα ζώα, αλλά και για τι δικέ του πλέον ζωέ. Έπρεπε να συμβιβαστούν με το γεγονό ότι δεν είχαν πια τίποτα. Απολύτω τίποτα. Στην αρχή απελπίστηκαν. Δεν ήξερα τι να κάνουν και πώ τα ζούσαν. Ένιωθαν κυριολεκτικά χαμένε. Μετά το ισχυρό όμω αυτό σοκ, άρχισαν να συνειδητοποιούν πω έπρεπε κάτι να κάνουν. Έτσι, ύστερα από σκέψη, αποφάσισαν ότι δεν είχαν πλέον παρά μόνο μία επιλογή. Να φύγουν από το χωριό και να φιλοξενηθούν προσωρινά στο σπίτι ενό συγγενικού του προσώπου στην πόλη τη Καλαμάτα. Και αυτό έκαναν. Μόλι έφτασαν εκεί, οι κόρε τη Γεγία Σταυρούλα αναζήτησαν αμέσω κάποια εργασία και οι προσπάθειέ του ευωδόθηκαν. Για πρώτη φορά άρχισαν να έχει κάθε μια του ένα μηνιαίο εισόδημα. Νίκασαν ένα σπίτι όπου στην αρχή έμεναν και οι τρει γυναίκε μαζί. Έναν με τον καιρό και με τα χρήματα που συγκέντρωναν κατάφεραν να, ανακαι... να ανακαινήσουν το σπίτι του στο χωριό. Εκεί ζούσε πλέον η γιαγιά βρούλα που το όνειρότης ήταν να επιστρέψει στο τόπο της. Είχε φτιάξει μάλιστα και το κήπο της όπου είχε φυτέψει διάφορα λαχανικά ενώ είχε και λίγες κοτούλες. Όσο για τις δύο κόρες της αυτές τις επισκεπ... Την, επισκεπ... την επισκεπτόταν στο χωριό τα Σαββατοκυρίακα όποτε δεν εργαζόταν. Έτσι, εξαιτία ενό άβολου φαινομενικά γεγονότο, οι ζωέ των τριών και γυναικών άλλαξαν με έναν τρόπο που κανένα δεν μπορούσε να προβλέψει και πολύ περισσότερο οι ίδιε. Ο μαθητή ένιωθε έκπληκτο από την εξέλιξη τη ιστορία. Ο δάσκαλο λοιπόν τον ρώτησε: Πιστεύει ότι αυτέ οι γυναίκε θα πετύχαιναν τόσο πολλά τα τελευταία δύο χρόνια, εάν είχαν ακόμα τι κατσίκε του, Μάλλον όχι, απάντησε ο μαθητή. Τώρα καταλαβαίνεις, οι κατσικούλες αυτές που τους είχαν γίνει απαραίτητε για την επιβίωσή τους ήταν στην πραγματικότητα οι ίδιε που τους κρατούσαν δέσμιες σε μια ζωή φτώχειας και μετριότητας. Και μόνο όταν οι τρεις γυναίκες έχασαν αυτή την ασφάλεια που τους παρήχαν τα ζωντανά του, έστρεψαν το βλέμμα τους προς μια κατεύθυνση νέα που τους οδήγησε τελικά σε μια πολύ καλύτερη ζωή με όλο, περισσότερο, με όλο και περισσότερες προοπτικές. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ιστορία μας που όταν την άκουσα δεν σα κρύβω με εξέπληξε καθώς άρχισα να συνειδητοποιώ τον έντονο συμβολισμό τη. Γιατί μη μου πείτε πως δεν έχουμε όλοι μας μεταφορικά κάποιες κατσικούλες στη ζωή μας οι οποίες μας προσφέρουν κάτι που μας εξυπηρετεί έστω και με υποτυπώτη τρόπο και μας δημιουργεί μια αίσθηση βολέματος και τις οποίες δεν θέλουμε να αποχωριστούμε. Αν και κατά βάθος, γνωρίζουμε ότι μας περιορίζουν.
1: Flying not only coast to coast, but anywhere your desires and fantasies wish to take you. Take off with us. Let us all get to know
0: one.
3: Φίλοι μου, πολλές φορές σας έχω πει και προσωπικά μου πράγματα σε αυτή την εκπομπή να πω ότι πριν από τρία περίπου χρόνια εγώ σκότωσα εντό εισαγωγικών και τις δικές μου κατσικούλες έφυγα από μία ζωή που δεν ήταν και πάρα πολύ καλή για μένα και έκοψα και τα πλοία τη επιστροφής Τρία χρόνια τα πράγματα μου πηγαίνουν θαυμάσια υπέροχα φανταστικά και πάντα μοιράζομαι πράγματα που έχω κάνει κι εγώ η ίδια μαζί σας Μην διστάζετε λοιπόν να ξεφορτωθείτε οτιδήποτε σας κρατάει πίσω στην ζώνη της άνεσης. Μπορεί η ζωή έξω από αυτήν να είναι τόσο συναρπαστική ώστε ποτέ δεν το είχατε προβλέψει. Και συνεχίζουμε με την παρουσίαση του βιβλίου το Κάντονα να συμβεί τώρα» της Βίκης Χατζηβασιλείου και του Χάρη Παπαδόπουλου είναι πιστεύω πολύ ενδιαφέρον να ανακαλύψετε ποιες είναι οι δικές σα τέτοιε κατσικούλε στη ζωή σας που μπορεί να σας προσφέρουν κάτι το οποίο καλύπτει κάποιες ανάγκες σας αλλά ταυτόχρονα σας εμποδίζουν να διεκδικήσετε κάτι καλύτερο αξιοποιώντας τις δυνατότητές σας. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουμε μάθει να αρκούμαστε στο λίγο που μας προσφέρετε και δεν τολμάμε να πιστέψουμε πως μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα με τις δικές μας δυνάμεις. Γιατί εν τέλει μαθαίνουμε να ζούμε με τόσου περιορισμού και επιτρέπουμε σε αυτού να διαμορφώνουν τη ζωή μα. Οι απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα ξεκινούν από την παιδική μα ηλικία. Και ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των μικρών παιδιών είναι ότι μέσα από τα μάτια του βλέπουν του ενήλικε σαν θεού. Τι σημαίνει αυτό, Θεωρούν πω οι ενήλικε έχουν τη δύναμη να κάνουν τα πάντα και επομένω ό,τι επιλέγουν να κάνουν, ό,τι λένε τα παιδιά το εκλαμβάνουν ω άρα και αλάθαστο. Και όταν ένα παιδί δεν παίρνει ό,τι χρειάζεται από αυτού, αυτομάτω θεωρεί πω το ίδιο έχει κάνει κάποιο λάθο και σε καμιά περίπτωση οι ενήλικε. Με βάση αυτή την συγκεκριμένη οπτική με την οποία τα παιδιά βλέπουν την πραγματικότητα, καταλήγουν σε δύο βασικά συμπεράσματα που παγιώνονται τη συζήτησή του και τα ακολουθούν και στην ύλικη ζωή του. Πρώτο βασικό συμπέρασμα: Αυτό το λίγο που βιώνω είναι αυτό που αξίζουν. Δεύτερο βασικό συμπέρασμα: Αυτό το λίγο που βιώνω είναι αυτό που μπορώ να πάρω από τη ζωή. Έτσι, καθώ μεγαλώνει κάποιο, πείθει τον εαυτό του ότι αυτό το λίγο που έχει είναι αυτό που δικαιούται και είναι αρκετό για εκείνον. Η σκέψη αυτή όμω γίνεται μια πολύ βαριά νοητική αλυσίδα που δεν τον αφήνει να αναζητήσει κάτι καλύτερο. Η υποχωρητικότητα κυβερνά τη ζωή του και ο ίδιο μαθαίνει να ανέχεται διάφορε καταστάσει παρόλο που δεν είναι ικανοποιημένο από αυτέ. Θα ήθελα αυτό να το κάνω ακόμα πιο σαφέ, αναφέροντα το εξή παράδειγμα. Όταν κάποιο έχει μία δουλίτσα, το αποκοριστικό, Παραπέμπει στην πεποίθηση που ο ίδιος έχει για κοινή και όχι σε δικό μου χαρακτηρισμό για την όπια εργασία, που δεν του αρέσει ή ίσως ακόμα και την απεχθάνεται, αλλά ταυτόχρονα τον βοηθά να επιβιώνει και να απολαμβάνει μικρές ανέσεις, όπως είναι η αγορά ενός ρούχου ή μια αποκυβολητή έξοδος για καφέ. Τόσο τότε είναι δύσκολο να πέσει στην παγίδα του να νιώθει ικανοποιημένος που εκείνος τουλάχιστον έχει κάτι. Αυτή όμως η στάση ζωής θα τον κρατάει μόνιμα πίσω. Αν δεν την αλλάξει δεν θα μπορέσει ποτέ να βιώσει κάτι διαφορετικό από αυτό που ήδη γνωρίζει. Έτσι θα καταδικαστεί να είναι το ισόβιο θύμα των περιορισμών που ο ίδιος επιβάλλει στην επαξή του μέσω της διαμόρφωσής του. Όπω αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ σημαντικό για όλου μας να συνειδητοποιήσουμε ότι κουβαλάμε τον πολύ βαρύ φορτίο των περιοριστικών μας πεπιθήσεων και των φόβων μα. Και όλοι αυτοί οι περιορισμοί που επιβάλλουμε στον εαυτό μα μας κρατούν δέσμιος μια μέτρια ζωή, στερώτα μα ουσιαστικά την ευκαιρία να έχουμε τη ζωή που θέλουμε και να, που μπορούμε να έχουμε. Αυτό είναι κάτι που δεν αξίζει σε κανέναν μα, καθώ αδικεί τόσο εμά όσο και την ίδια τη ζωή μα. Τι μπορούμε όμω να κάνουμε. Αρχικά χρειάζεται να αναγνωρίσει ο καθένα μα του δικού του περιορισμού, του δικού του φόβους και γι' αυτό το λόγο σα καλώ να αναλογιστείτε κι εσεί τη δική σα ζωή και στη συνέχεια να απαντήσετε σε δύο απλά ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα: Εσεί έχετε κατσικούλε στη ζωή σα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να επαναλάβω πω όταν λέμε κατσικούλε εννοούμε του παράγοντε εκείνου που σα βολεύουν με τέτοιο τρόπο ώστε να σα ουθούν να παραμένετε στην απραξία. Ό,τι σας κρατά δέσμιος σε μια ζωή μετριότητα και θα σας αφήνει να αξιοποιήσετε ταλέντα και τις δυνατότητές σας. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η κατσικούλα μπορεί να είναι η ίσπραξη ενό ένα τακτικό χρωματικό βοήθημα, η οικονομική υποστήριξη ενός φοιτητή που όμως δεν σπουδάζει. Για να διευκολύνω ακόμα περισσότερο θα σας πω το εξή. Η απάντηση στο ερώτημα, τι κρατά κάποιο δέσμιο σε μια ζωή μετριότητα, βρίσκεται πάντα στην πεποίθηση και αυτό το λίγο που έχω είναι αρκετό. Αυτό είναι για μένα. Α βολευτώ λοιπόν σε αυτό. Ειδικά λοιπόν στην εποχή που ζούμε, με τι τόσο ρευστέ οικονομικέ συνθήκε, κάποιοι άνθρωποι θα ήταν πολύ ικανοποιημένοι με αυτό. Επαναλαμβάνω λοιπόν στου εαυτού του. Ελαχιστοποίησε τι ανάγκε σου και προσαρμόσου σε αυτό το λίγο. Άλλωστε, έχουμε προγραμματιστεί να αποδεχόμαστε ή ακόμα και να αγκαλιάζουμε τη μετριότητα. Και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν τη ζωή που είχαν ονειρευτεί, επιλέγουν να χρησιμοποιούν τι πιο πιστευτές δικαιολογίε προκειμένου να διολογήσουν την κατάσταση την οποία βιώνουν και να νιώσουν και οι ίδιοι καλύτερα προσπαθώντα να πείσουν και του εαυτού του γι' αυτό. Όμω είναι καιρό πια να αφήσουμε τι όποιε δικαιολογίε και να κοιτάξουμε ευθέω την πραγματικότητα των περιορισμών που μα περιβάλλει έτσι ώστε να την αλλάξουμε. Δεύτερο ερώτημα. Αναγνωρίζετε αγαπημένα σας πρόσωπα που έχουν κατσικούλες στη ζωή του. Μήπως έχετε και εσείς συμμετοχή σε αυτό. Όλοι μας έχουμε αγαπημένους ανθρώπους που θέλουμε να τους βλέπουμε ευτυχισμένους. Έχετε όμως ποτέ να ρωτηθεί εάν η βοήθεια που παρέχετε σε δικού σα ανθρώπους Υπερβαίνει τα όρια και στην στην πραγματικότητα οθεί εκείνου στην αδράνεια. Μήπω, επομένω, για να βοηθήσει κάποιο, ουσιαστικά χρειάζεται ο ίδιο να ξεβολευτεί, όπω όθησε ο σιφό δάσκαλο τη Τρίση Γυναίκα στην ιστορία που σα ανέφερα προηγουμένω, προκειμένου να ενεργοποιήσει τι δικέ του δυνατότητε. Στο σημείο αυτό θέλω να σα πω κάτι. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε τόσο στου ανθρώπου που αγαπάτε, όσο και σε εσά του ίδιου, είναι η ενδυνάμωση. Και όταν λέω ενδυνάμωση, ενώ αφενός να πιστέψετε εσείς οι ίδιοι στις δυνατότητές σας, καφετέρου να παροτρύνετε τους δικούς σας ανθρώπους να πιστέψουν στις δικέ τους δυνατότητες, έτσι ώστε να δημιουργήσετε τη ζωή που ονειρεύεστε και αξίζετε αφήνοντας πίσω σας όποια κατάσταση βολέματος σας κρατούσε για τόσα χρόνια στάσιους. Κάποιοι βέβαια ίσω αναρωτηθείτε, μα όντω μπορούμε να καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Ακόμα όμως και αυτή η εμφισβήτηση έχει τις ρίζες της ενδεχομένω στη δύναμη μιας βολικής συνήθειας που σας αποτρέπει από την ανάληψη δράση δράσης ή ίσως και την πεποίθηση ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα και εφού τόσα χρόνια ήταν έτσι, έτσι θα συνεχίσουν να είναι. Είναι όμως πράγματι έτσι. Την απάντηση θα ήθελα να σας δώσω μέσα από μια παραβολή που το θεωρώ σημαντική καθώ καταδεικνύει πως αυτό που πολλές φορές νομίζουμε πως δεν είναι πάντα και η αλήθεια. Ήταν μια Λένα που είχε βγει για κυνήγη έχοντα μαζί τη τον νεογέννητο λιονταράκι τη, το οποίο ήταν πολύ χαριτωμένο και καλό συνά του. Καθώ η Λένα βάρδιζε αναζητώντα τη λία τη, είδε κάποια στιγμή από μακριά στην άκρα του κρεμού ένα κοπάδι πρόβατα που βοσκούσαν και αποφάσισαν να του επετεθεί. Με πολύ προσεκτικέ και επιδέξιε κινήσει κατάφεραν να πλησιάσει αρκετά και μόλι έφτασε κοντά του, ξεκίνησε να τρέχει κατά πάνω του. Τότε τα πρόβατα σκόρπισαν τρομοκρατημένα και άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητα τριγύρω βελάζοντα. Στην προσπάθειά τη όμως να ορμήσεις ένα από αυτά η Λένα, έκανα μια αδέξια κίνηση, παραπάτησε και έπεσε στο κρεμό. Το μικρό λιονταράκι της είχε πλέον απομένει μόνο του. Ήταν σαστισμένο, δεν ήξερε πού να πάει και τι να κάνει. Έμενε λοιπόν κούτα στα πρόβατα και μεγάλωσε μαζί τους. Ο καιρός πέρασε και το λιονταράκι είχε γίνει πλέον ένα μεγάλο λιοντάρι, με την πουσιακή χέτη και μια εικόνα πιβλητική που βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση όπως ήταν φυσ Εκείνο όμω ζούσε φυσιολογικά μαζί με τα άλλα πρόβατα και είχε μάθει μάλιστα να συμπεριφέρεται και το ίδιο σαν πρόβατο. Είχε τον ίδιο φόβο προ όλα τα τα άλλα ζώα, τον ίδιο πράο τρόπο ζωή, ακριβώ όπω και τα άλλα πρόβατα, και τρεφόταν με χορτάρι και παρά το γεγονό ότι είχε γεννηθεί λιοντάρι, εκείνο είχε μάθει να βελάζει. Κάποια μέρα λοιπόν που το λιοντάρι είχε πάει μαζί με τα πρόβατα και βοσκή, ένα άλλο μεγάλο λιοντάρι επιτέθηκε στο κοπάρι. Φαντάζεστε την έκπληξή του όταν ανακάλυψε ανάμεσα στο κοπάδι των προβάτων ένα λιοντάρι, το οποίο ωστόσο αντεδρούσε εντελώ ανεξήγεται. Στη θέα του μεγάλου λιονταριού έτρεχε εκείνο πανικόβλητο να κρεφτεί μαζί με τα άλλα πρόβατα, βελάζοντας από φόβο. Το μεγάλο λιοντάρι παραξενεύτηκε. Πλησίασε το το λιοντάρι πρόβατο και το ρώτησε: Και τι κάνει έτσι, Εσύ, ένα πανίσχυρο ζώο όπω και εγώ, γιατί φοβάσαι και τρέχει να κρεφτεί σαν να πρόβατο. Μπορεί να μου πει σου συνέβη. Το λιοντάρι πρόβατο ήταν τρομοκρατημένο. Του απάντησε με φόβο πω το ίδιο ήταν πρόβατο και πω το κοπάδι του είχε μάθει τον φόβο προς τα άλλα ζώα όπω το είχε μάθει και ένα μπελάζι. Τότε το μεγάλο λιοντάρι, αφού του υποσχέθηκε πω δεν θα το πείραζε, του ζήτησε να πάνε μαζί μέχρι το ποτάμι που κυλούσε στο βάθο του κρέμου. Μόλι έφτασαν εκεί, το κάλασε να κοιτάξει τον εαυτό του στην ήρεμη επιφάνεια του νερού. Για πρώτη φορά το λιοντάρι που είχε μεγαλώσει με τα πρόβατα, αντίκρισε την αληθινή του εικόνα και η που ένιωσε ήταν απερίγραπη όταν διαπίστωσε πως δεν έλμιζε καθόλου με τα άλλα πρόβατα, όπως το ίδιο θεωρούσε για και το καιρό. Τότε θα το μάλιστα έλμιζε με το άλλο το μεγάλο λιτάρι. Μόλις συνειδητοποίησε την εικόνα του, άρχισε σιγά σιγά να αισθάνεται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δύναμη, της τόλμης και της υπηροχής που νιώθουν και εκπέμπουν τα λιοντάρια. Άρχισε δηλαδή να νιώθει όλα και είναι τα χαρακτηριστικά που όχι μόνο τα θεωρούσε έως εκείνη τη στιγμή εντελώ ξένα προ αυτό, αλλά τα φοβόταν κιόλα όταν τα αντίκριζε στα λιοντάρια. Όχι όμω πια. Αν σκεφτούμε το συμβολισμό αυτή τη ιτορ... ιστορία, νομίζω πω εύκολα θα διαπιστώσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε και τι δύο φύσει που προανέφερα. Είμαστε όλοι δηλαδή με τη μεταφορική πανταένεια προάγω τα λιοντάρια. Θα ήθελα όμω να διευκρινίσω τι εννοώ. Το πρόγραμμα αντιπροσωπεύει την ανθρώπινη φύση μα, δηλαδή την προσωπικότητα που έχει δημορφώσει ο καθένα από εμά με τι συγκεκριμένε σκέψει και πεπιθήσει που το παγορεύουν τον φόβο, τον παράπονο, την ανησυχία. Από την άλλη πλευρά, το Λιοντάρι συμβολίζει την ανώτερη θεϊκή μα φύση. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτή τη ανώτερη θεϊκή φύση του ανθρώπου είναι ότι εκπέμπει πάντα τη δύναμη, σοφία, μεγαλοσύνη, αγάπη και καλοσύνη. Σε αυτή ακριβώς τη λιονταρή φύση έχουν αναφερθεί άλλωστε πολλοί πνευματικοί δάσκαλοι, οι οποίοι καταλήγουν όλοι στο εξή συμπέρασμα. Η δύναμη και η μεγαλοσύνη πηγάζουν πάντοτε από μέσα μας. Γιατί όμως δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο να το αντιληφθούμε αυτό και πολύ περισσότερο να το νιώσουμε, η απάντηση είναι απλή και θα σας δώσω μέσα από ένα παραστατικό παράδειγμα. Που γεννιούνται σε περιβάλλον ραχμαλωσία από την αρχή και όλα στη ζωή του, δέρονται από το ένα πότε με μια αλυσίδα που είναι περασμένη σε ένα μεταλλικό πάσαλο, ο οποίο είναι μπειγμένο στο χώμα. Αυτό του εμποδίζει να περιφέρονται. Με τον καιρό οι ελέφαντε συνηθίζουν να ζουν σε αυτέ τι συνθήκε που τι επιβάλλουν, μαθαίνοντα ότι όσο η αλυσίδα και ο πάσαλος βρίσκονται δίπλα του, εκείνοι δεν μπορούν να γεννηθούν ελεύθερα. Και καθώ μεγαλώνουν, ο του προγραμματίζεται κατά αυτό τον τρόπο. Γίνεται μάλιστα τόσο ισχυρή αυτή του συμπεποίθηση, ώστε ακόμα και αν οι διοκτήτε του βάλουν δίπλα στους συγκεκριμένου ελέφαντες ένα απλό σκην και μία σφίνα, έστω και ξύλινη, οι ελέφαντες δεν κάνουν καμιά προσπάθεια να απομακρυνθούν από αυτά. Επειδή πιστεύουν πω δεν μπορούν. Και έτσι παραμένουν ακινητοποιημένοι. Όλοι βέβαια αντιλαμβανόμαστε πω η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Όταν οι ελέφαντες μεγαλώνουν, η δύναμή του είναι τόσο μεγάλη που θα μπορούσαν πανεύκολα να τραβήξουν οποιαδήποτε λυσίδα και οποιονδήποτε άλλο πάσαλο. Αναλογίζεστε όμως πόσο καταλυτική επιρροή έχει στο νου τους ο προγραμματισμός που έχουν λάβει και κατά συνέπεια και η υπεπίθυνση που ήδη σχημάτισαν ώστε να επιτρέπουν σε ένα κομμάτι σκηνή και σε μία σφίνα να τους εγκαινιτοποιούν. Μπορεί να φαίνεται απίστευτο, αλλά είναι ακριβώς έτσι. Είστε τώρα έτοιμοι να ακούσετε μία μεγάλη αλήθεια. Όλοι μα είμαστε σαν αυτού του αυτοπεριοριζόμενου ελέφαντες. Επιτρέπουμε στι περιοριστικέ πεπιθήσει που σχηματίσαμε τότε που ήμασταν παιδιά, στα περιοριστικά πιστεύω που δημιουργήσαμε βασιζόμενοι στι εντυπώσει που είχαμε, στου φόβου μα, με κυρίαρχο το φόβο τη απόρρευση, στην αδυναμία σε όσα βιώσαμε κάποτε σαν παιδιά, όχι απλώ να εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα μα, αλλά και να μα προγραμματίζουν σε μια ζωή όπου επικρατούν η έλλειψη δύναμη, επιτυχία, αγάπη, γαλλίγη και ευτυχίε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι έχουμε καταφέρει. Να καθορίζονται οι ζωέ μα από κάποιε λανθασμένε αντιλήψει και κάποια λανθασμένα παιδικά συμπεράσματα, στα οποία καταλήξαμε σχετικά με τι ικανότητε, τη δύναμη και την αξία μα. Είμαστε κι εμεί αυτοπεριοριζόμενοι, ακριβώ όπω και οι ελέπατε που γεννήθηκαν σε αιχμαλωσία. Εξακολουθούμε να κοβολάμε μέσα μα πολύ βαριέ νοητικέ αλυσίδε που μα κρατούν δέσμιου σε μια ζωή λίγη, σε μια ζωή μετριότητα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι περισσότερα από εμά δεν το έχουμε καν αντιληφθεί αυτό, ή ίσω και να αρνόμαστε να το δούμε. Για να μπορέσουμε όμω να πετύχουμε όλα αυτά που μας αξίζουν στη ζωή και να γίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, χρειάζεται πριν από οτιδήποτε άλλο να μην φοβόμαστε να είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μα. Και η αλήθεια είναι πω όλοι μα έχουμε καταπιεί πολλού τέτοιου ογκώδου, τεράστιου, ακινητοποιημένους ελέφαντε. Στην πραγματικότητα, μάλιστα, υπάρχουν κοπάδια από ελέφαντε μέσα μα σω βέβαια κάποιοι να ρωτηθούν, μα είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Την απάντηση καλείται να δώσει ο καθένα μόνο του με ειλικρίνεια όπω είπαμε. Εκείνο μόνο που χρειάζεται να σα πω για να σα βοηθήσω να βγάλετε τα δικά σα συμπεράσματα είναι ότι κάθε τέτοιο ελέφαντα μέσα μα αντιπροσωπεύει την κάθε δικαιολογία που χρησιμοποιούμε, την κάθε πρόφαση, το κάθε πρόσχημα, το κάθε ψέμα, τον κάθε φόβο, την κάθε περιοριστική υπεποίθηση και την κάθε εκλογικευμένη δική μα ερμηνεία μια κατάσταση. Και όλα αυτά είναι που μας εμποδίζουν να ζήσουμε μια ζωή που μα αναταποκρίνεται στις αληθινές δυνατότητες και δεξιότητες μας. Μια ζωή αληθινής απόλαυσης και δημιουργία. Ξέρω πολύ καλά πως τώρα ο καθένας από εσάς έχει αρχίσει να αναλογίζεται τη δική του ζωή και ενδεχομένω μάλιστα να έχει ήδη εντοπίσει κάποιου δικούς του ελέφαντες. Το βέβαιο είναι ότι στη βορία θα ανακαλύψει και άλλου. Όλοι μας έχουν περισσότερους ελέφαντες από όσους αρχικά νομίζαμε Δεν χρειάζεται όμω να νιώθουμε άσχημα γι' αυτό. Εκείνο που χρειάζεται είναι να έχουμε το θάρρο να αναγνωρίσουμε του ελεφαντέ μα, να του αποδεχτούμε και στη συνέχεια να του απελευθερώσουμε, ώστε να αλλάξουμε όλα εκείνα που δεν μα αρέσουν, αρχίζοντα παράλληλα να αντιλαμβανόμαστε το αληθινό μεγαλείο τη ζωή και να το απολαμβάνουμε. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ο προορισμό που θέλουμε να πάμε, και το υπέροχο όσο και ηλικρατικό ταξίδι μέσα μα μόλι ξεκινά. Για να σα διευκολύνω να ανακαλύψετε και εσείς τους δικού σα ελέβαντες, θα σα πω ότι αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλε κατηγορίε. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι δικαιολογίε, μπορούν να είναι τόσο πολλέ και τόσο διαφορετικέ, όμω εκείνο που τους χαρακτηρίζει είναι ότι έχουν πάντα τη μορφή των προφάσεων, των προσχημάτων και των ψεμάτων που χρησιμοποιεί κάποιο για να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη κατάσταση, με τέτοιο τρόπο, ώστε να απαλλάσσει πάντα τον εαυτό του από την όποια ευθύνη. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι υπεροριστικέ στάσει. Οι υπεροριστικέ στάσει στη ζωή κάποιου εκδηλώνονται ω φόβοι, περιορισμοί και ειλικρίνεια εκλογή και ερμηνεία εκλογή των οποίων γεγονότων με βάση τις περιοριστικέ του πεπιθήσει. Θα δούμε όμω αναλυτικότερα αυτέ τι δύο κατηγορίε των ελεφάντων. χρησιμοποιούμε δικαιολογίε για να δώσουμε μια όσο το δυνατόν πιο πιστική απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε όταν ότι χρειάζεται να κάνουμε. Θα ήταν χρήσιμο να αναφέρω δύο παραδείγματα. Πρώτο παράδειγμα: Κάποιο που υποφεύγει να ακολουθήσει ένα απλό πρόγραμμα άσκηση το οποίο θα τον βοηθήσει να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση μπορεί να χρησιμοποιεί την εξή δικαιολογία: Δεν έχω χρόνο για για να γυμναστώ. Η εργασία μου είναι πεδιτική και δεν προλαβαίνω. Δεύτερο παράδειγμα. Που αποφεύγει να παραδεχτεί πως η αύξηση του σωματικού του βάρου που ήρθε από τι δικέ σου διατροφικέ επιλογέ μπορεί να καταφεύγει σε μια από τι παρακάτω διαρκεολογίε. Πήρα κάποια φάρμακα και γι' αυτό πάχυνα. Ο θεωρητή μου φταίει. Εγώ παχαίνω πολύ εύκολα, αν και προσέχω, ακριβώ όπω και η μητέρα μου, είναι κληρονομικό μα. Δείτε το κι εσείς στο στενό και ευρύτερο περιβάλλον σα. Χρησιμοποιούμε δικαιολογίε επειδή δεν νιώθουμε αρκετά δυνατοί, ώστε να αντιμετωπίσουμε. Τι συνέπειε τη αλήθεια και έχουμε την ανάγκη να απεμπολίσουμε την ευθύνη για την όποια δική μα αστοχία, φορτώνοντά σε κάτι άλλο πέρα από εμά. Η δικαιολογία, λοιπόν, είναι ένα πρόσφορος τρόπο να πούμε: Ναι, όντω δεν κατάφερα να το κάνω αυτό, αλλά στην πραγματικότητα δεν έφταιγα εγώ. Και είναι άπερε οι δικαιολογίε που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μα για το κάθε τι που δεν έχει την εξέλιξη που θα θέλαμε στη ζωή μα. Αν αναφέρω λοιπόν κάποια επιπλέον παραδείγματα, Ίσως μάλιστα ορισμένα από αυτά να σα φανούν γνώριμα, πολύ γνώριμα. Δεν έχω κάποια ερωτική σχέση, εξακολουθώ να είμαι μόνη, αλλά τι να κάνω αφού πέφτω συνεχώ πάνω σε ανόητου. Είμαι ελεύθερο επαγγελματίας και η επιχείρησή μου δεν πάει καλά. Αλλά πώ να πάει καλά αφού η οικονομική κατάσταση τη χώρα πάει από το κακό στο χειρότερο. Ε, λοιπόν, αν οι μου δεν είχαν χωρίσει, θα ήταν όλα διαφορετικά στη ζωή μου. Εάν δικοί μου είχαν χρήματα, σίγουρα θα ήταν εντελώ διαφορετική εξέλιξή μου. Τι να κάνω. Βλέπει, εγώ δεν είχα την τύχη να έχω καλού δασκάλου ή έστω κάποιον να με ενθαρρύνει να κάνω κι εγώ κάτι στη ζωή μου. Η σύζυγό μου είναι αδιάφορη. Δεν νοιάζεται καθόλου για μένα. Είναι δύσκολο λοιπόν να αναζητήσω κι εγώ αλλού αυτό το ενδιαφέρον. Ο δικό μου γάμο διαλύθηκε εξαιτία του σύζυγου μου. Αυτό ο άνθρωπο τα ήθελε όλα δικά κάτω. Μόνο τον εαυτό του κοίταζε. Ή μάλλον όχι, δεν κοίταζε μόνο τον εαυτό του, μην τον αδικήσω. Κοίταζα και άλλε γυναίκε. Μόνο για μένα δεν ενδιαφερόταν. Απόρο πω άντεξα μαζί του τόσο χρονικό διάστημα. Έχω τόσο ωραίε ιδέε. Αλλά και να γράψω ένα βιβλίο σε τι θα ωφελήσει. Μήπω θα μπορέσω να το εκδώσω, αφού χρειάζονται γνωριμίε για να καταφέρει να εκδώσει ένα βιβλίο και εγώ δεν τι έχω. Εγώ ήμουν για πολύ περισσότερα πράγματα. Θα μπορούσα να είχα κάνει μεγάλη καριέρα. Αλλά στην Ελλάδα βρισκόμαστε και στι δύο εταιρείε που εργάστηκα οι εργοδότε προωθούσαν του δικού του, του γενεί του ή τα τσιράκια του. Και αυτοί εμένα με έπρεπε πάντα τα αγωνιστικά. Μα πώ να πάρω καλό βαθμό στο διαγωνίσμα, Είναι δυνατόν να βγάλει τόση ύλη σε δύο ημέρε. Και ξέρει τι δυοτροπία είναι αυτή η καθηγήτρια. Καλά, δεν μπορούσε να μα δώσει λίγο περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούμε. Αν είχα έστω και δύο μέρε ακόμα στη διάθεσή μου, θα έπαιρνα άριστα. Αλλά γυναίκα είναι στρίκλα. Αυτές είναι κάποιες μόνο από τις που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας. Όλες πάντως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Απομακρύνουν την προσωπική μας ευθύνη και μας κατευθύνουν στο εξαιρετικά βολικό ρόλο του θύματος. Αυτή η τακτική όμως όχι μόνο δεν μας ωφελεί, αλλά μας διαιωνίζει και επι... επιτείνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Δείτε το στη δική σα πραγματικότητα. Όσο πιστεύετε ότι κάποιο άλλο στέλνει για κάτι, εσεί δεν κάνετε τίποτα για να διορθώσετε την αρνητική κατάσταση που αντιμετωπίζετε, αλλάζοντα κάτι στη δική σα συμπεριφορά. Όμω αυτό είναι που να χρειαζόμαστε: να διορθωθούμε και να εξελιχθούμε. Ναι, εγώ μπορώ να δεχτώ πω ένα από του λόγου που ο γάμο σου τερματίστηκε μπορεί να ήταν επειδή η σύζυγο ή ο σύζυγό σου δεν ενδιαφερόταν για σένα. Είναι βέβαιο όμως πως υπάρχει και κάτι άλλο, ίσως και βασικότερο. Κάτι που έχει να κάνει με σένα και το οποίο είναι απαραίτητο να το δεις και να το αντιμετωπίσεις με αυτοβελτίωση. Από τη στιγμή βέβαια που χρησιμοποιείς μια δικαιολογία, είναι πολύ το σίγουρο ότι θα βρεις και συμμάχους. Κάποιοι μάλιστα θα συμμεριστούν θέσεις στην οποία βρίσκεσαι και θα σου πούν «Ξέρω πώς νιώθει, μου έχει συμβεί ακριβώ το ίδιο». Αυτό λοιπόν γίνεται επειδή και οι ίδιοι έχουν χρησιμοποιήσει και έχουν πιστέψει απόλυτα μια ανάλογη δικαιολογία σε μια παρόμοια κατάσταση. Συμπέρασμα: Οι δικαιολογίε δεν οδηγούν σε καμία αλλαγή. Όσο τι χρησιμοποιεί, δεν σε κατευθύνουν στη δική σου βελτίωση, στη δική σου εξέλιξη. Αντιθέτω, ο καθηγόνων στην στασιμότητα, στη μέτρια ζωή που ζεις και που αν δεν κάνει κάτι εσύ για να αλλάξει, θα παραμείνεις για πάντα μέτρια. Στο σημείο αυτό πάντω χρειάζεται οπωσδήποτε να τονίσουμε κάτι πολύ σημαντικό που είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε όλοι. Η δοκιολογία που χρησιμοποιεί κάποιο, όσο περισσότερο την επαναλαμβάνει και την πιστεύει, την ισχυροποιεί και την κάνει μέρο τη πραγματικότητά του. Την κάνει υπεποίθησή του. Από αυτή την έννοια, στο δικό του σύμπαν έχει δίκιο. Για να το κάνω μάλιστα αυτό απόλυτα σαφέ, θα χρησιμοποιήσω και πάλι ένα από τα προηγούμενα παραδείγματα. Εάν κάποια γυναίκα ισχυρίζεται πω είναι μόνη επειδή όλοι οι που εκείνη έχει συναντήσει είναι ανόητοι, αυτό ο, ο δικό του ισχυρισμό αποτελεί για την ίδια μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Φανταζείτε πω ο κάθε άνθρωπο έχει πάνω του στο κεφάλι του διάφορα συννεφάκια, όπω τα αγαπημένα μα καρτούν, που διαβάζαμε στα παιδιά μα χρόνια, όπου είναι αποτυπωμένε οι πεπιθήσει του. Υπάρχουν λοιπόν πολλά τέτοια σπρώμαυρα συννεφάκια. Κάθε φορά όμω που εμφανίζεται το κατάλληλο ρέθισμα, το συγκεκριμένο σπρώμαυρο συννεφάκι ζωντανεύει, γίνεται έγχρωμο και ανυπομονεί να επιβεβαιωθεί. Και προσέξτε! Όταν κάτι το πιστεύετε, το θυλώνετε και το εννοείτε, πυφή, το χάρην, αποφεύγετε συστηματικά να κάνετε κάτι που χρειάζεται χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία πώ δεν έχετε χρόνο, τότε αυτό όντως αρχίζει να παλιχθέβετε. Δηλαδή με το καιρό χάνετε τον έλεγχο του χρόνου και της ζωής σας. Δεν έχετε στην διάθεση σας χρόνο για να κάνετε πράγματα που αλλιεθνά σα ενδιαφέρουν. Αυτό λοιπόν στο οποίο θα ήθελα να δώσετε προσοχή είναι πως όσο πιο συχνά χρησιμοποιείτε μια δικαιολογία, αυτή κερδίζει έδαφος στη ζωή σας έως το γίνει όντως η πραγματικότητά σας. Η συνεχής άλλωστε επανάληψη συγκεκριμένων δικαιολογιών μας εμποδίζει να αναλάβουμε δράση και έχει παραλυτική επίδραση στη ζωή μας. Βέβαια, πω έστω και αν βρισκόμαστε σχεδόν στην αρχή του ταξιδιού που κάνουμε με προορισμό τον εαυτό μα, έχετε ήδη ανακαλύψει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για εσά. Αυτή τη στιγμή όμω χρειάζεται να περάσει ο καθένα από ένα κομβικό αλλά μη φωτεινό σημείο τη δική του διαδρομή, το οποίο χρειάζεται να αναγνωρίσει ώστε να αρχίσει να νιώθει πολύ αρμονικά με τον εαυτό του και άρα πολύ πιο συνειδητοποιημένο. Πρόκειται για το μη φωτεινό σημείο του εαυτού μα, για το οποίο ωστόσο θα ήθελα να τονίσω πω δεν χρειάζεται κανένα να νιωθιάβολα. Άλλωστε κάθε άνθρωπος φέρει μέσα του το δικό του μη φωτεινό σημείο που πηγάζει και ενεργοποιείται με από τον ίδιο το φόβο που, ξε, που γεννά όλα τα τοξικά συναισθήματα, το φόβο και τις απόρριψεις. Γιατί όμως είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το μη φωτεινό μας σημείο, επειδή το μη φωτεινό σημείο του κάθε ανθρώπου μαζί με, κυρίαρχο, σου, με, με το κυρίαρχο αρνητικό του συνέστημα επηρεάζουν καθοριστικά τη συγκριτικότητά του. Και χρειάζεται να αναγνωρίζετε πω τα αποτελέσματα που φέρνουμε στη ζωή μα βρίσκονται σε άμεσα συνάρτηση με τη συνειδητότητά μα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σωματικό είναι ο τρόπο διαχείριση των συναισθημάτων μα. Οι περισσότεροι όμω άνθρωποι ξέρετε τι κάνουμε. Κουκουλώρομαι το μη φωτεινό μα σημείο. Προσπαθούμε να το κρύψουμε από τον ίδιο μας τον εαυτό, να το αποφύγουμε. Σε αυτήν την προσπάθειά μας αναζητάμε ενδεχομένω διέξοδο σε κάποιο εθισμό, όπω είναι το αλκοόλ. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι απλό μάταιο, αλλά μπορεί και να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία μας. Θα ήθελα να σας αποκαλύψω μία μεγάλη αλήθεια. Το μη φωτεινό σημείο του κάθε ανθρώπου δεν μπορεί έτσι απλά να εξαλειφθεί. Και όσο και αν κάποιος θεωρεί πως καταφέρει να το κουκουλώσει, αυτό εξακολουθεί να υπάρχει μέσα του. Δουλεύει μέσα του ψυχοφθόρα, και το σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί. Ισο μάλιστα εκδηλωθεί με με δραματικό τρόπο υπό τη μορφή κάποιε ασθένειε. Γι' αυτό και χρειάζεται η κατάλληλη αντιμετώπιση που γίνεται μόνο μέσω τη αυτογνωσία. Όταν γνωρίζουμε αληθινά τον εαυτό μα και αρχίζουμε να τον κατανοούμε, μπορούμε να προσεγγίζουμε το μη φωτεινό σημείο μα με τι κατάλληλε τεχνικέ έτσι ώστε να μπορέσουμε να το λιάνουμε. Όσο όμω επιμένουμε να καταπιέζουμε τα συναισθήματά μα, όσο προσπαθούμε να τα καταπνίξουμε να καταπνίξουμε το μη φωτεινό σημείο μας, δημιουργούμε ακόμα περισσότερο μπλοκάρισμα στον εαυτό μας. Καταλαβαίνετε τώρα φαντάζομαι πόσο αναγκαίο είναι να αλλάξουμε, να απελευθερώσουμε τις αρνητικές σκέψεις, να μετριάσουμε την ένταση των ψυχοφθόρων συναισθημάτων και να υιοθετήσουμε νέες ενδυναμωτικές πεπαιθήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν ωστόσο αφορεστικές και ανυπόστατε στην πραγματικότητα γενικεύσης. Για παράδειγμα, αν κάποιο εισπράξει απόρριψη από έναν άνθρωπο, δεν σημαίνει πω όλοι τον απορρίπτουν, δεν χρειάζεται να εκλαμβάνει μια μεμονωμένη συμπεριφορά ω γενική, ούτε να αντιδρά απορρίπτοντας και ο ίδιο του άλλου, αλλά και τον εαυτό του. Αντιθέτω, μπορεί να εστιάσει σε θετικά συναισθήματα όπω είναι η αποδοχή, η αγάπη, η εκτίμηση και χρειάζεται να νιώσει πρώτα ο ίδιο για τον εαυτό του. Εάν το κάνει αυτό. Σύντομα θα διαπιστώσει πως αυτά τα συναισθήματα θα κυριορχούν τόσο στη ζωή του όσο και στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Όταν πολλοί άνθρωποι συμμερίζονται και επαναλαμβάνουν συχνά κάποιε φράσει που περνούν από γενιά σε γενιά, αυτέ την χάνουν μια γενικότερη αποδοχή ω καταστάλλαγμα τη λαϊκή εμπειρική γνώση. Πρόκειται για τι γνωστέ σε όλου μα παροιμίε, οι οποίε εκλαμβάνονται αλλά και υιοθετούνται ω αλάνθαστε συνταγέ σοφία. Πολλέ ωστόσο από τι παροιμίε δεν είναι τίποτε άλλο παρά ασφαλμένες ιδέε και γενικευμένοι αφορισμοί που μα εμποδίζουν να προχωρήσουμε και να εξελιχθούμε. Έτσι, πίσω από κάποιε παροιμίε, που αποτελούν συμπίκνωση ενό λόγου που έχει ισχυρή επίδραση, κρύβονται περιοριστικέ αντιλήψεις που γίνονται στάσει ζωή. Θα σα εξηγήσω αμέσω στενό, χρησιμοποιώντα όπω πάντα κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Η πρώτη παροιμία που θα αναφέρω είναι η εξή: Τώρα στα γεράματα μάθα γέρο γράμματα. Η έννοια τη συγκεκριμένη παροιμία αμφισβητεί, με μια σαφή μάλιστα διάθεση ηρωνίας, τη δυνατότητα πνευματική καλλιέργεια σε όσου ανθρώπου βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Ουσιαστικά δηλαδή του αποτρέπει να διερευνούν του γνωστικού του ορίζοντε, κάτι που κανονικά θα έπρεπε να επιβρεβεύεται. Α πάμε τώρα σε άλλη παροιμία. Ο λύκο και αναγέρασε και άσπισε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε ούτε την κεφαλή του. Υπάρχει άραγε κάτι πιο ισοποθετικό από την έννοια αυτή τη παροιμία που με μεταφορικό τρόπο προδικάζει καταγωγηματικά ότι δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στου ανθρώπου. Μα κάτι τέτοιο αντίκεται στον, ίδιο το σκοπό της, αντίκεται στον ίδιο το σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης, που είναι η εξέλιξη μέσω της αυτογνωσίας και της αυτοβελτίωσης. Μια άλλη παροιμία προέξοφλή. Κάνεις το καλό, βρίσκεις και τον πελά σου. Τι κίνηκε η φιλοσοφία ζωής αλήθεια. Πόσο αποκαρδιωτικό είναι να πιστεύει κάποιο ότι οι καλές πράξεις όχι μόνο δεν ανταμείβονται, αλλά τιμωρήσε κιόλας γι' αυτές. Πάμε τώρα σε δύο παροιμίε που η μία φαίνεται να συμπληρώνει την άλλη και οι δύο μαζί σφραγίζουν την οροφή των προσδοκιών ενό ανθρώπου, οθώντα τον τελικά να είναι σε ένα συμβεβασμό με το λίγο στη ζωή του. Κάλιο πέντε και στο χέρι, παραδέκα και καρτέρι. Και το όποιο στέλνει τα πολλά, κάνει και τα λίγα. Μπορεί να είναι τέτοια η επίδραση των δύο αυτών παροιμιών, ώστε να αποτρέψουν κάποιον να αξιοποιήσει μια καινούργια ευκαιρία σταδιοδρομία, επιλέγοντα τελικά τη σιγουριά τη μια απασχόληση που δεν τον οδηγεί πουθενά. Απλώ και μόνο γιατί θα έχει κάποιες λιγοστές, αλλά σίγουρες όσο σίγουρες μπορούν να είναι, οικονομικέ απολαμές, δηλαδή καλλιόπεντα και στο χέρι. Κι όμως, μπορεί, μπορεί κάποιο, πάντοτε βέβαια με ταπεινότητα, αλλά με εμπιστοσύνη στον εαυτό του και σεβασμό προς τους άλλους, να επιλέγει να στοχεύει πολύ ψηλά, ώστε κι αν ακόμα πέσει από εκεί, να βρεθεί κάπου ανάμεσα στα αστέρια. Δεν συμφωνείτε πως αυτή είναι μια πολύ ωραία πεποίθηση. Α αφήσουμε όμω τώρα τι παρομοίε και α πάμε σε κάποιε γενικευμένε φράσει, τις οποίε επαναλαμβάνομαι συνεχώ, φροντίζοντας μάλιστα σε ορισμένε περιπτώσει να τις θωρακίσουμε με το ενδεικτικό παράδειγμα ώστε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία του. Μια τέτοια φράση, η Εκκλησία, που σίγουρα θα έχετε ακούσει, είναι η εξή. Τα χρήματα δεν φαίνουν την ευτυχία. Και σχεδόν πάντα η φράση αυτή συμπληρώνεται και από παράδειγμα. Δε τι έγινε με τον Ονάσι. Τέτοιε γενικευμένες και αφορεστικές φράσεις δεν είναι όμως τίποτε άλλο παρά μόνο ανυπόστατη και παραπλανητική ισχυρισμή. Τίποτα άλλωστε δεν είναι απόλυτο. Ούτε ούτε τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία, ούτε ούτε τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία. Το μόνο βέβαιο πάντω είναι πως ούτε και η έλλειψη των χρημάτων φέρνει ευτυχία. Η πατελής μάλιστα έλλειψη χρημάτων μπορεί να στερήσει από τον άνθρωπο ό,τι πιο πολύτιμο διαθέτει, την αξιοπρέπειά του. Πώς μπορούμε όμως να επανατατυπώσουμε την προηγούμενη φράση ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και παράλληλα να την οξοποιήσουμε προς ωφελός μας, είναι πολύ απλό. Μπορούμε να λέμε, κάποιες φορές τα χρήματα φέρνουν πολύ μεγάλη ευτυχία. Για παράδειγμα, εμένα μου δίνουν τη δυνατότητα να ταξιδεύω κάτι που μου προσφέρει πολύ μεγάλη χαρά. Αν τώρα αναρωτιέστε γιατί επέλεξα να εστιάσω στο θέμα των χρημάτων, ο λόγος σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Το έκανε και εμένα επειδή πολλοί από εμά έχουμε μεγαλώσει με ισχυρά αρνητικέ πεπιθήσει γύρω από τα χρήματα, κάτι που εξηγεί απόλυτα και γιατί εμεί οι ίδιοι εμποδίζουμε την αυθονία υλικών αγαθών στη ζωή μα. Σίγουρα θα έχετε ακούσει ή μπορεί να έχετε κι εσεί ήδη χρησιμοποιήσετε τη φράση Τα χρήματα είναι πηγή των κακών, σταύρουσαν μέχρι και τον Χριστό». Αντιλαμβάνεστε πόσο αρνητική φόρτιση για τα χρήματα περικλεί αυτή η φράση, αλλά και πόσο μονομερή είναι. Η αλήθεια είναι πω τα χρήματα. Αποτελούν το μέσο το οποίο χρησιμοποιεί κάποιο για θετικό ή αρνητικό σκοπό. Αναλογίζεται μόνο με τα χρήματα που έχουν επενδυθεί στον τομέα τη υγεία έχουν δημιουργηθεί τόσα νοσοκομιακά ιδρύματα, έχει σημειωθεί αλματώδη πρόοδο στην ιατρική έρευνα, η οποία έχει οδηγήσει στην παραγωγή φαρμάκων που με τη σειρά του έχουν θεραπεύσει τόσου συνανθρώπου μα, μεταξύ των οποίων και πολύ αγαπημένα μα πρόσωπα. Επίσης, ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα έργα στο τομέα των μεταφορών που διευκολύνει η ζωή χιλιάδων ανθρώπων καθημερινά, το μετρό, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη διάθεση απαραίτητων κονδυλίων. Ένα άλλο διαφορετικό παράδειγμα, το οποίο επίσης καταδεικνύει τη σημασία των χρεμάτων, είναι και η αναστήλωση και φωτισμός του μνημείου του Παρθανώνα στην ακρόπολη των Αθηνών. Μήπως λοιπόν χρειάζεται να αναθεωρήσουμε την αρχική μας στάση πως τα χρήματα. Μόλις αποδείξαμε άλλωστε πως τα χρήματα μπορούν να είναι πηγή πολύ καλών πραγμάτων. Και αφού αναφερόμαστε στο θέμα των χρήματων, δεν μπορούμε να παραλείψουμε δύο ακόμα φράσεις, οι οποίες μάλιστα χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη φόρταση, Δίνοντά του ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Η πρώτη από αυτέ τι φράσει είναι η εξή. Οι πλούσιοι πατάνε επιπτωμάτων και δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Προσέξτε. Αυτό ο γενικευμένο αφορισμό, πέρα από το ότι δεν μπορεί να έχει αντικειμενική υπόσταση, προκαλεί μια αρνητική προδιάθεση για το χρήμα, αφού υποσυγκίνεται να δημιουργεί την αίσθηση πω όποιο κατέχει χρήμα είναι ένα κατ' ουσίαν άνθρωπο. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν, και είμαι βέβαιη πως δεν περιμένετε να το ακούσετε από μένα ιδιαίτερα ευκατάστατοι άνθρωποι που συνεισφέρουν στην κοινωνία με διάφορους τρόπους, οι οποίοι είναι εξαιρετικά έντιμοι και γεμάτοι ευνομοσύνη για ό,τι τους έχει προσφέρει η ζωή. Μπορούμε λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση να αναθεωρήσουμε την προηγούμενη φράση μετατρέποντάς την ως εξής. Κάποιοι πλούσιοι είναι υπέροχοι άνθρωποι και αληθινοί ευεργέτες η δεύτερη φράση που χρησιμοποιείται κατά κόρον για τα χρήματα είναι η εξή. Τα λεφτά πάνε στα λεφτά. Οι ιστορίες επιτυχίας όμως όλων εκείνων που έκαναν πράξη τα όνειρά του, διαψεύδουν τη συγκεκριμένη φράση αφού μας έχουν αποδείξει ότι χρειάζεται κυρίως όραμα, προσήλωση, πίστη, επιμονή για να συνοδεύσουν την εκπλήρωση του στόχου του με την οικονομική καταξίωση. Μπορεί λοιπόν και αυτή η φράση να ανακατασκευαστεί ως εξή. Τα λεφτά πάνε κυρίω στου ανθρώπου που υλοποιούν τα όνειρά του σε όσου είναι δημιουργικοί και απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Και τώρα πείτε μου, ειλικρινά, ύστερα από όσα αναφέραμε, δεν αισθάνεστε πω η σχέση σα με τα χρήματα έχει αρχίσει να επανακαθορίζεται. Αυτό λοιπόν είναι ήδη μια μεγάλη επιτυχία και φυσικά δεν θα περιοριστούμε εδώ. Προ το παρόν όμω θα ήθελα όλοι να συνειδητοποιήσουμε την επιρροή που έχουν κάποιε παρεμίες ή κάποιε φράσει που χρησιμοποιούμε κατά πανάληψη στον τρόπο σκέψη και συμπεριφορά μα. Όταν, για παράδειγμα, ακούμε και λέμε κάποιο λάκκο έχει φάβα ή για τα ρούχα σου για να έχει τα μισά, η σκέψη μα δεν οδηγείται απευθεία σε μια αόραστη, αόρατη απειλή που ενεργοποιεί μέσα μα το φόβο, την καχυποψία και την ανασφάλεια. Για να μπορέσουμε όμω να παραχωρήσουμε στη ζωή μα και να προχωρήσουμε στη ζωή μα, χρειάζεται να δημιουργήσουμε σχέσει εμπιστοσύνη με του άλλου ανθρώπου. Αυτό βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει πω είμαστε αφελεί. Όταν αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιος δεν αξίζει την εμπιστοσύνη μας, απομακρυνόμαστε από εκείνον. Όμως δεν μπορεί να ξέρει κανείς και να ζει διαρκώς με την υποψία ότι ο άλλος τον προδώσει. Και να σας πω το πιο σημαντικό. Όταν ένας άνθρωπος εκπέμπει εμπιστοσύνη και αξιοσύνη, δεν μπορεί παρά να ελκύσει κοντά του και αντίστοιχους ανθρώπους. Στο σημείο αυτό όμως θα ήθελα να σκεφτείτε και να απαντήσετε τα εξής ρωτήματα. Εσείς ποιες παροαιμίες χρησιμοποιείτε συχνά και κατά πόσο θεωρείτε πως έχουν περάσει στο υποσυνειδητό σα. Μήπως νιώθετε πως θα σωθούν να έχετε μια μέτρια ζωή. Για να αλλάξει λοιπόν αυτό χρειάζεται άμεση διαγραφή όλων των αρνητικών και αφοριστικών εκφράσεων από το λεξιλόγιό σας. Μπορείτε και χρειάζεται να το κάνετε. Η απόφαση είναι η δική σας ευχαίριο. Να θυμάστε πάντως... Με αυτέ τι σκέψει που έχουμε στο μυαλό μα και με τι πεπιθήσει που έχουμε ενστερνιστεί, δηλαδή με όλου αυτού του ελέφαντε, φέρνουμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα στι ζωέ μα. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται και χάνονται ανθρώπινε ζωέ. Και είναι τόσο κρίμα. Τι μπορούμε να κάνουμε, Όπω ανέφερα και προηγουμένω, χρειάζεται οπωσδήποτε να αντεκαταστήσουμε αμέσω τις αρνητικές φράσει με νέε θετικέ φράσει που δημιουργήσαμε. Είναι πολύ πιο σημαντικό όσο ενδεχομένω θεωρείται επειδή ο λόγος έχει πολύ μεγάλη δύναμη και γράφει έτονα στο επισυγκίνητο μας. Υπάρχουν μόνο κάποιε παροιμίε ή φράσει που μα οδηγούν σε περιορισμού. Υπάρχουν και κάποιες ζητήματα εμβαθιστόχαστε φιλοσοφίε, όπω είναι η εξή. Δεν έχει σημασία αν κερδίσει ή αν χάσει, σημασία έχει και η συμμετοχή, αρκεί δηλαδή η προσπάθεια. Αυτό μπορεί να ισχύει όταν παίρνει μέρο σε, σε κάποιο ψυχαγωγικό παιχνίδι ή ένα χαλαρό διακονισμό. Εάν όμω κάποιο τον στερνιστεί ω στάση ζωή, αναρωτιέμαι πώ θα αξιοποιήσει την δυναμική του και όλο το πάθο. Την ενέργεια της δεξιότητέ του που διαθέτει, όταν κατά πάθος πιστεύει πω η νίκη ή η ήττα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και ο ίδιο συμβιβάζεται απλώ και μόνο με τη συμμετοχή. Θα ήθελα επίση να ρωτήσω τον καθένα από εσά, Υπάρχει άραγε κάποιο που αν ξεκινούσε μια δική του δουλειά και αποτύχανε δεν θα τον πείραζε, Μα είναι δυνατόν να μην θέλουμε να φτάσουμε ψηλά, να μην αξιοποιήσουμε όλους μας τι δυνατότητε και να περβούμε ακόμα και τον εαυτό μα για να πετύχουμε ό,τι γυρευόμαστε. Η νίκη. Η επιτυχία, το κέρδο είναι υπέροχε έννοιε και ακόμα πιο υπέροχα είναι τα συναισθήματα που προκαλούν. Στη ζωή μα λοιπόν χρειάζεται να έχουμε στόχου και να του έχουμε πάντα μπροστά μα, ώστε να μα εμπνέουν και να μα κινητοποιούν μέσα μα όλε τι δυνάμει που προκειμένου να του πετύχουμε. Μπορεί βέβαια να μην πετυχαίνουμε πάντα όλου του στόχου μα. Εάν όμω δεν έχουμε τα αποτελέσματα που προσδοκούμε, δεν αποθαρρυνόμαστε, δεν συμπεριβαζόμαστε με την αποτυχία, ούτε και Αναζητάμε και εντοπίζουμε τι πήγε λάθο. Αλλάζουμε αλλάζουμε τακτική και δοκιμάζουμε ξανά και ξανά, ενεργοποιώντα μέσα μα τη δύναμη ώστε να πετύχουμε εκείνο που θέλουμε, εφόσον βέβαια είναι κάτι που το θέλουμε αληθινά. Γιατί αυτό μόνο είναι ο στόχο, είναι εκείνο που μπορεί να μα εμπνέει. Εάν βέβαια εμεί επιλέγουμε να μεταθέτουμε τι δικέ μα ευθύνε για την αποτυχία μα ή τη στασιμότητά μα αλλού, κάτι που θα ήθελα να πω ότι πέρα από ένα νόητο και ενόφυλλο, βρίσκουμε και τα κατάλληλα ρίσματα. Υπάρχει επίση μια ευρύτερα διαδεδομένη τάση που αναφέρει. Η επιτυχία δεν αφορά το τι ξέρεις αλλά το ποιον ξέρεις και εγώ αντιστοιχώς δεν ξέρω κανέναν. Δεν αρνούμε αρνούμε ασφαλώς ότι όντως κάποιοι άνθρωποι ίσως να έχουν περισσότερες γνωριμίες που τους έχουν βοηθήσει αλλά μέχρι μέχρι ενός βαθμού. Η πρόοδος ενό ανθρώπου οφείλεται αποκλειστικά στην αληθινή πίστη στον εαυτό του, στην προσήλωση στους στόχους του και στη δική του δραστηριότητα. Σε περίπτωση βέβαια που κάποιος επιμένει να μην αναζητά τι δικές του ευθύνες και προτιμά να χειρώνεται πίσω από τις δικαιολογίες, δεν θα δυσκολευτεί καθόλου. Μπορεί μάλιστα να χρησιμοποιήσει και κάποιες άλλες δήθεν βαθυστόχαστες φιλοσοφίες που θεωρεί πως εξεσψώνουν τον ίδιο σε σχέση με τους άλλους με τους οποίους μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικριτικός. Έτσι κάποιος που δεν κατάφερε να προχωρήσει επαγγελματικά μπορεί να ισχυριστεί. Εγώ δεν πέρασα από το κρεβάτι κανένα ανώτερου για να ανέβω. Τελικά, πώς οι υπάρχουν μέσα μας; δικαιολογίε, παρημμένες, δίθεν βαθιστόχαστρες φιλοσοφίες και ας μην ξεχνάμε πως υπάρχει και άλλη κατηγορία ελαφάτων, οι περιοριστικέ τάσει στις οποίες πηγαίνουμε μέσω τώρα. Περιοριστικέ τάσει εννοούμε όλου εκείνου του περιορισμού που εμεί οι ίδιοι έχουμε θέσει στη ζωή μα εξαιτία των λανθασμένων πεπιθήσεων που έχουμε σχηματίσει για τι ικανότητέ μα και για του άλλου ανθρώπου γύρω μα καθώ και για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Αντιλαμβάνεστε, επομένω, πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Αρκεί μόνο κάποιο να αναλογιστεί πω κάποιε τέτοιε περιοριστικέ πεπιθήσει μα εμποδίζουν ακόμα και να αναγνωρίσουμε πόσο μάλλον να αξιοποιήσουμε τι πραγματικέ δυνατότητε και τα ταλέντα μα. Καταλαβαίνετε τώρα για ποιο λόγο τόσο πολλέ ζωέ περνούν αναξιοποιητέ. Α μην είναι λοιπόν και η δική μα μια τέτοια ζωή, γιατί εμεί είμαστε πλέον σε θέση να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Πώ όμω λειτουργεί μια περιοριστική πεποίθηση και τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στη ζωή ενό ανθρώπου. Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα τη δώσουμε χρησιμοποιώντα ένα υποθετικό αλλά ενδεικτικό παράδειγμα. Α αποθέσουμε λοιπόν πω κάποιο σχηματίζει την εξή πεποίθηση που είναι βασισμένη σε μια γενίκευση. Για να πετύχω κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μου, χρειάζεται οπωσδήποτε να έχω κάνει μεταπτυχιακέ σπουδέ σε έναν διακεκριμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Η πρώτη σκέψη που μπορεί να κάνει είναι: Εγώ έχω μόνο το πτυχίο μου από το Πανεπιστήμιο τη Ελλάδα και δεν έχω κάνει μεταπτυχιακό. Ακολουθεί μια σκέψη που συμπληρώνει την προηγούμενη: Πού πάω λοιπόν εγώ τώρα να ανταγωνιστώ, ποιου και με τι εφόδια. Η αμέσω επόμενη σκέψη που μπορεί να είναι. Εδώ καλά πια χάνονται οι βαρκούλε αρμενίζουν. Να και ο νησχετικό ρόλο τη παροιμία. Έτσι καταλήγει στο εξή συμπέρασμα: Μάλλον δεν θα τα καταφέρω και πολλά στη ζωή μου, α είμαι λοιπόν ευχαριστημένο και με αυτό το λίγο που έχω και να μην μιλάω καθόλου. Εάν όμω κάποιο πιστεύει ότι δεν θα πετύχει και πολλά στη ζωή επειδή κατά την άποψή του δεν μια πολύ σπουδαία μόρφωση, τότε αυτή η ιδέα σίγουρα θα κυριαρχήσει στη ζωή του, στι προσδοκίε του, τι αποφάσει του, του στόχου του και στη συνολική του τάση. Η πεποίθηση λοιπόν αυτή θα λειτουργήσει πλέον ως ένα δικό του νοητικό πρόγραμμα και θα καθοδηγεί όλες τις πράξεις του, θα παράγει χαμηλέ προσδοκίε και θα υποτιμά όλα όσα πετυχαεί στη ζωή. Και όλα αυτά ξεκινούν από μια πεποίθηση στην οποία δημιούργησε βασισμένο σε μια γελίγευση. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να δημιουργήσει το πιο καταστροφικό φαύλο κύκλο μέσω του εσωτερικού διαλόγου με τον εαυτό του. Πέρα όμως από αυτό, εάν κάποιο πιστεύει κάτι έντονο, το εκπέμπει. Εάν δηλαδή θεωρεί τον εαυτό του μη ικανό, ο κόσμος γύρω του το αντιλαμβάνεται και με τον, ίδιο ακριβώς, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Όταν εκπέμπει, εμφωνεί ένα πάρκαιο, τότε οι άλλοι του συμπεριφέρονται ανάλογα με το πόσο ο ίδιος νιώθει γεγονός που λειτουργεί ως επιβεβαιώση της ανεπάρκειάς του. Επιβεβαιώνονται δηλαδή όσο ο ίδιος πιστεύει βαθιά για τον εαυτό. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο λειτουργεί η συγκεκριμένη πυροϊστική πεποίθηση επιπέροντα τι ανάλογε συνέπειε στη ζωή ενό ανθρώπου. Και αυτό ήταν μόνο ένα παράδειγμα. Όπω καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλέ άλλε πυροϊστικέ πεπιθήσει που βασίζονται σε γενικεύσει. Μια γυναίκα μπορεί να πιστεύει και να ισχυρίζεται πω όλοι οι άντρε είναι οι ίδιοι. Ένα άντρα με τη σειρά του μπορεί να υποστηρίζει πω τη γυναίκα και σε μπουκάλι να τη βάλει, θα βρει τον τρόπο να σου τη φέρει. Φαντάζεστε του προορισμού και εν τέλει τι επιπτώσει που θα έχει στη ζωή του μια τέτοια λανθασμένη, γενικευμένη πεποίθηση. Ποιο είναι το συμπέρασμα. Χρειάζεται να εξετάσουμε αν οι φόβοι και ανησυχίε και οι αβεβαιότητε που νιώθουμε είναι αποτέλεσμα των λανθασμένων πεπιθήσεων που έχουμε αναπτύξει στη ζωή μα. Γι' αυτό μην αποδέχεστε στη ζωή σα προορισμού χωρί να αναρωτιέστε αν είναι ή όχι αληθινή. Και να θυμάστε το εξή: Είστε πάντα αυτό που πιστεύετε ότι είστε. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε, τότε τα καταφέρετε. Αν πιστεύετε ότι δεν θα πετύχετε, έχετε ήδη χάσει. Η απόφαση είναι στο χέρι σας. Κάθε ιδέα που περιορίζει τη δύναμή σας, εποδίζοντας σας να έχετε... Να ανοιχτείτε σε τομεί τη ζωή όπω τον ερωτικό, τομέα λόγω τη λανθασμένης πεποίθησης ότι όλοι οι άντρε είναι ίδιοι. Η που σα εξυπηρετεί ώστε να αποφύγετε την ευθύνη τη δραστηριοποίησή σα είναι οπωσδήποτε ένα ελέφαντα. Έχουμε καταρχήν τόσους πολλού ελέφαντε που έχουμε βαρύνει πολύ. Είναι καιρό λοιπόν να αρχίζουμε να απελευθερώνουμε σταδιακά το βαρύ φορτίο. Να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε του ελέφαντε μέσα μα. Δικαιολογίε, παροιμίε δίθεν παθηστόχαζες φιλοσοφίες, περιοριστικές υπεπεθύσεις, περιοριστικές τάσει. Είστε τώρα έτοιμοι να ακούσετε μια μεγάλη αλήθεια η οποία είναι πολύ σκληρή και αποτευτική. Οι περισσότεροι άνθρωποι που αποφυτούν από το Λύκειο είναι πλήρως προγραμματισμένοι για τη μετριότητα. Κι όμως, δεν ξεκίνησαν έτσι. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα μιας μεγάλης μελέτης, το 82% των παιδιών που εισέρχονται στον εκπαιδευτικό σύστημα σε ηλικία 5 ή 6 ετών έχουν πολύ θετική εικόνα για τον εαυτό τους σχετικά με τις ικανότητές τους. Ωστόσο αυτή η πίστη στη δύναμή τους πέφτει δραματικά και συγκεκριμένα κατά μέσο όρο στο 18% στην ηλικία των 16 ετών. Είναι πραγματικά διανόητο ότι κατά τη διάρκεια των σχολικών μα χρόνων, όταν λογικά θα έπρεπε να αναπτύξουμε την αυτοεκτίμηση και τα ταλέντα μα, τελικά πετυχαίνουμε ακριβώ το αντίθετο. Και έτσι λοιπόν τα περισσότερα παιδιά που αποφυτούν από το Λύκειο έχουν αισθήματα ανεπάρκειε. Και το χειρότερο είναι όταν τα συνοδεύει μια τάση αποδοχή τη μετριότητα σε όλου του τομεί της ζωή του. Έχουν δηλαδή ήδη συμβαστεί με τη μετριότητα. Να θυμάστε όμω, η μετριότητα είναι χειρότερη ακόμα και από την πλήρη αποτυχία. Και αυτό επειδή φτάνοντα κάποιο στο 0 τουλάχιστον αναγκάζεται να επαναπροσδιορίσει τα πράγματα και να σκεφτεί κάποιε λύσει που θα τον βοηθήσουν να επιβιώσει. Η πλήρη αποτυχία οθεί κάποιον στην ανάληψη πρωτοβουλειών. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση υπάρχει μόνο ένα δρόμο, ο ανώδικο. Κάτι τέτοιο όμω δεν ισχύει στην περίπτωση τη μετριότητα. Γιατί ξέρετε ποιο είναι ο μεγαλύτερο κίνδυνο τη μετριότητα, Ότι μπορεί και γίνεται ανεκτή. Ζούμε μέσα στη μετριότητα, τη συνηθίζουμε και τη βολευόμαστε. Νομίζω πω εδώ είναι το καταλληλότερο σημείο να μοιραστώ μαζί σα μια ακόμη ιστορία, η οποία αναδεικνύει αντιπροσωπευτικά την παραπάνω τακτική. Μια μέρα, ένα άντρα επισκέφτηκε έναν γνωστό του που ζούσε σε μια επαρχιακή πόλη και ήταν κυνηγό. Ο κυνηγό προσκάλεσε τον επισκέπτετο να καθίσουν μαζί στη μεγάλη βεράδα του σπιτιού του που ήταν στρωμένη με ξύλινο δάπεδο. Εκεί ήταν ξαπλωμένο και ένα από τα κυνηγετικά του σκυλιά. Το πρώτο πράγμα που παρατήρησε ο επισκέπτη ήταν ότι το σκυλί έγινε δυσάρεστα. Ήταν φανερό πω κάτι το ενοχλούσε και το έκανα να κλαψουρίζει συνεχώ. Τότε ρώτησε τον κυνηγό ότι θα μπορούσε να προκαλεί τη δυσφορία στο κακό με αυτό ζώο. Μην νοιάζεσαι αυτό το γέρικο σκυλί, το απάντησε και συμπλήρωσε. Εδώ και καιρό κάνει έτσι. Το έχει σπάσει εκτενίατρο, τον ρώτησε ο επισκέπτη. Δεν υπάρχει λόγο, ξέρω ακριβώ Είναι απλώ πολύ τεμπέλικο. Ο άντρα παραξενεύτηκε. Πατή σχέση θα μπορούσε να έχει την πελιά κατά τα λεγόμενα του κυνηγού με το κλαψούρισμα του ζώου. Του εξέπερεσε λοιπόν αυτή την απορία του. Κοίταξε το απάντησο κυνηγό, δείχνοντα παράλληλα με το δάχτυλό του. Αν τη καλά, εκεί που κάθεται προεξέχει ένα καρφάκι από ξύλο. Κάθε φορά που ξαπλώνει εκεί, τριπιέται από το καρφί και αυτό τον ενοχλεί. Έτσι αρχίζει να κλαψουρίζει. Μα τότε γιατί δεν μετακινείται κάπου αλλού, άλλο ρωτήθηκε έκπληκτο επισκέπτη. Ε, να σου πω. Έχει συνηθίσει μάλλον. Έχει βολευτεί και εκεί. Εκεί και μάλλον το καρφάκι δεν θα πρέπει να τον ενοχλεί και τόσο πολύ ώστε να αλλάξει θέση. Θεωρώ πως αυτή η σύντομη ιστορία εξηγεί με σαφήνεια τον κίνδυνο που κρύβει η μετριότητα. Η μετριότητα μπορεί να είναι ενοχλητική, αλλά ποτέ δεν είναι τόσο ενοχλητική που μας κάνει να αποφασίσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Και τώρα θα ήθελα να πατήσετε με ειλικρίνη στο εξή ερώτημα. Μήπως αντιμετωπίζετε κι εσεί μια κατάσταση με στη ζωή σας? Μήπως έχετε κάποιο καρφάκι, ένα μικρό αγκάθι που πήγετε στο δικό σα πλευρό και νιώθετε πως σας εμποδίζει να ζήσετε τη ζωή που αξίζετε αλλά το μόνο που κάνετε είναι να παραπονιέστε και να κλαψουρίζετε? Αν ισχύει κάτι τέτοιο, αναλάβετε τώρα δράση και αρχίστε να απελευθερώνετε από μέσα σας των μπλοκαρίσματα που σας θερούν τη δυνατότητα να ζήσετε μια πραγματικά υπέροχη ζωή Εστιάστε στον εαυτό σα και να ρωτηθείτε. Γιατί κλαψορίζετε εσεί, για τα οικονομικά σα, τα ερωτικά σα, π.χ. είστε μόνοι σα, για τον τρόπο τη ζωή σα, παρέμετω του να μένετε με του γονεί σα, Όλα αυτά είναι καρφάκια που σα τρεπάνε κι εσεί, πονάτε και γκρινιάζετε. Δεν αλλάζετε όμω τίποτα, γιατί υπάρχουν μέσα σα υπεριστατικοί ελέφαντε που σα εμποδίζουν. Επομένω, για να χρησιμοποιήσω ένα από τα παραδείγματα που προανέφερα, υπομένετε να ζείτε στο σπίτι. Το ίδιο σπίτι με τους γονείς σας επειδή στην πραγματικότητα φοβάστε ότι δεν θα μπορέσετε ποτέ σας να ζήσετε μόνοι. Όταν ζούμε σε ένα περιβάλλον με έντονο αρνητισμό, πέρα από το ότι αυτό επιτρέπει βεραντικά στην ψυχική μα διάθεση, η συνεχή επανάληψη αρνητικών εκφράσεων τη μετατρέπει αυτόματα σε εννοητικά προγράμματα που καθορίζουν τον τρόπο τη σκέψη μα και συνεπώ τη πράξη μα. Ένα μεγάλο Μεξικανό ποιητή, ο Αμάντον Ερβο, έχει γράψει χαρακτηριστικά: σε, σε δοξάζω ζωή, γιατί ποτέ δεν με έδωσε σ' λύπη που δεν άξιζα, γιατί βλέπω στο τέλο του ταξιδιού μου ότι ήμουν ο προτεργάτη τη μοίρα μου. Ότι αν έπαιρνα πίκρα ή γλυκάδα από τα πράγματα ήταν επειδή εγώ έφραινα πίκρα ή γλυκάδα σε αυτά. Όταν φύτευα τριενταφυλιέ, πάντα μάζαβα τριεντάφυλλα. Το μήνυμα του Αμάντο Νέρβο είναι σαφέ και ξεκάθαρο. Εάν σπείρουμε μέσα μα αρνητικέ σκέψει, θερίζουμε κακέ συνήθειε. Και σα θέτω το απλό ερώτημα. Όταν κάποιο έχει κακέ συνήθειε, τι μοίραστα για πιστεύει πω τα έχει. Βασικό κανόνα. Όλοι μα έχουμε ένα νοητικό προγραμματισμό και με βάση αυτόν προβαίνουμε σε συγκεκριμένε πράξει. Οι πράξεις αυτές γίνονται συνήθειες και οι συνήθειες με τη σειρά τους γίνονται κυρίαρχη συμπεριφορά που καθορίζει αυτό που αποκαλούμε μοίρα και τελικά ζωή. Εσείς λοιπόν θα συνεχίζετε να ταίζετε τους ελέφαντές σας μέσα σας, αφήνοντάς τους να καθορίζουν τη μοίρα σας ή θα τους απελευθερώσετε. Στο σημείο αυτό, βέβαια, θα ήθελα να διευκρινίσω πω δεν καταπίνουμε και δεν ταΐζουμε του ελέφαντε μέσα μα για να βλάψουμε σκυμμένα τον εαυτό μα. Φυσικά και όχι. Οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμά δεν αγαπάμε τον πόνο ούτε και έχουμε αυτοτιμερωτικέ τάσει. Κρατάμε όμω του περιορισμού μέσα μα γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε πω προστατευόμαστε. Νιώθουμε την ανάγκη να προστατευτούμε από τι μεγάλε απογοητεύσει πιθανών μελλοντικών αποτυχιών και έτσι επιλέγουμε να περιχαρακωθούμε στον εαυτό μα. Στο επισκήτητό μας άλλωστε παίζει έντονα το ενδεχόμενο αποτυχίας και γι' αυτό συντηρούμε όλο σώτανος τις πριοριστικές πεπαιθήσεις μας. Τελικό συμπέρασμα. Αυτό που μα εμποδίζει να γίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να πετύχουμε του στόχου μα και να απολαύσουμε τη ζωή, είναι το κοπάτι των ελεφάντων που υπάρχει μέσα μα και εμεί εξακολουθούμε να ταΐζουμε. Πέρα από τι περιοριστικέ ή τι λανθασμένες πεπιθήσει μα, μπορεί άραγε και κάποιο άνθρωπο που η επιρροή του στη ζωή μα υπήρχε καταλητική να έχει το ρόλο του ελέφαντα στην εξέλιξή μα. Είναι καιρό να διευκρινίσουμε αυτό το θέμα. Γι' αυτό σα προσκαλώ να κάνετε την, παρακά, την παρακάτω άσκηση. Δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι παίζουν ρόλο στις επιτυχίες ή της αποτυχίες μας, πιστεύετε πως αυτό που σας εμποδίζει να γίνεται ό,τι καλύτερο μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας και να απολαύσετε τη ζωή, μπορεί να είναι ένα άλλο άτομο, υπάρχει δηλαδή περίπτωση ένα άλλο άτομο να είναι η πηγή των αποτυχιών σας. Αναλογιστείτε τους ανθρώπους εκείνους που μπορεί να σα πικράνουν, Να σα στενοχωρούν, να σα ρίχνουν, να σα μπλοκάρουν, να σα αναδρομοποιούν, να σα κάνουν δηλαδή να αποτυγχάνετε. Δεν έχει σημασία να υπήρχαν στο παρελθόν ή εξακολουθούν να υπάρχουν στο παρόν σα, αν βρίσκονται ή δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Σημασία έχει να βρείτε τα πρόσωπα εκείνα από το στενό ή ευρύτερο περιβάλλον σα που εσεί θεωρείτε πω έχουν γίνει οι ελέφαντέ σα. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει, θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το σημείο πως πρόσωπα του περιβάλλοντο σα που θεωρείτε ότι μπορεί να συμβολίζουν έναν ελέφαντα στη ζωή σα, δεν είναι κατά ανάγκη πρόσωπα που έχουν αρνητικό σκοπό για σας ή σα είναι τα παθητικά. Μπορεί να είναι ακόμα και το παιδί σα ή ο γονιό σα που λατρεύεται. Εδώ όμω αναζητάμε τον αρνητικό, το αρνητικό αντίκτυπο που έχει η έντονη επιρροή αυτών των προσώπων στη δική σα ζωή. Αφού λοιπόν έχετε σκεφτεί κάποια άτομα, θα σα ζητούσα τώρα να επιλέξετε μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων εκείνο τον άνθρωπο που θεωρείτε πω αποτελεί το μεγαλύτερο σύμβολο ελέφαντα τη ζωή σα. Πώς θα τον βρείτε, είναι εύκολο. Αρκεί να απαντήσετε στην ερώτηση: Ποιο άνθρωπο σα βγάζει εκείνο τον εαυτό σα που δεν θέλατε. Να συμπληρώσω βέβαια πως και αυτή η πλευρά του εαυτό σα είναι δική σα. Το λέω απλώ για να έχετε υπόψη σα. Στη συνέχεια σκεφτείτε: Ποιε συγκεκριμένε συμπεριφορέ αυτού του προσώπου είναι εκείνε που σα εκνευρίζουν και σα βγάζουν εκτό εαυτού. Τι συγκεκριμένο κάνετε δηλαδή που σας μπλοκάρει και σας κάνει να αποτυγχάνετε και τώρα που έχετε δώσει και αυτή την απάντηση παρακαλώ να χαλαρώσετε και στέαστε στον εαυτό σα. Θα αρχίσετε σταδιακά να συνειδητοποιείτε ότι τι παραπάνω συμπεριφορέ, τι έχετε και εσείς. Μπορεί απλώς να διαφέρει η έντασή τους ή ίσως φοβάστε πολύ ότι θα προκύψουν και σε εσά τέτοιες συμπεριφορέ, καθώς διαπιστώνετε πως κάτω από τι κατάλληλες συνθήκες μπορεί να έχετε μια αντινάλογη αντίδραση ίσω ακόμα να δε πω πως αυτό που κάνουν οι άλλοι και σε συνοχλεί το κάνατε και εσείς οι ίδιοι στον εαυτό σας. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε πως όταν κάποιος σας εκνευρίζει ή ακόμα σας εξοργίζει με κάτι που σας λέει ή με τον τρόπο που σας συμπεριφέρετε, αυτόματα σημαίνει ότι και εσείς δονείστε στην ίδια ενεργειακή συχνότητα με εκείνον. Επομένως έχετε κι εσείς συγκεκαλυ... συγκεκαλυμμένες τις ίδιες συμπεριφορές αφού είστε άνθρωποι της ίδιας ενεργειακ αυτό είναι στο και ο λόγος που τα λόγια και οι πράξει του έχουν τέτοιο αντίκτυπο σε εσά. Συμπέρασμα, όταν δονείστε σε υψηλότερη συχνότητα από εκείνον που σα προσβάλλει και σα προκαλεί, τίποτα από όλα αυτά που εκπέμπει δεν μπορεί να σα αγγίξει. Άρα, η μεγαλύτερη προστασία από κάθε είδου αρνητικότητα είναι να δονείστε σε υψηλότερη συχνότητα. Αυτό είναι το, συγκεκρι... το μεγάλο δώρο που θα σα παρέξει το συγκεκριμένο βιβλίο, προσφέροντά σα όλε τι τεχνικέ για να το πετύχετε αυτό.
0: This nice. Get
3: Μεραστήκαμε αποσπάσματα από το βιβλίο της Βίκης Χατζηβασιλείου και του Χάρη Παπαδόπουλου «Κάντο να συμβεί τώρα» εκδόσεις κλειδάριθμο. Σας ευχαριστώ θερμά για τις δύο ώρες αυτές που αφιερώσετε εδώ μαζί μου στο Στοδιοδέλτα. Σας αποχαιρετώ λοιπόν και να λέω το ραντεβού μα για, για την επόμενη Παρασκευή στις 8 όπως πάντα. Έως το φίλοι μου εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη βράδυ.
0: Οι stars προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι.
1: Ένα mm. stars είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
2: στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.